0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйну. В эфире, собственно, наш подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну. И у нас сегодня гости, ведущие подкаста «Станция технического обслуживания А.К.А. СТО». Ребята, я вас сейчас буду по одному представлять. Николай. Всем добрый вечер. Андрей. Привет, здравствуйте. Кирилл.
1: Подпишитесь на нас, пожалуйста. Кирилл.
0: Да. Дмитрий, это уже наш состав пошел. Да, подпишитесь на них, пожалуйста. Меня зовут Максим, подпишитесь, пожалуйста, на СТО, ссылки на них мы оставим в описании. Это подкаст о непопулярной культуре, и, собственно, сегодня мы будем говорить о более популярном пласте современной, не только культуры, это жанр антиутопий. Ребята. Что вы знаете о жанре антиутопий?
2: Мы просто не знали, как, как все-таки сагитировать вас на часовой выпуск про а, «Голодные игры», вот. но в итоге мы нашли решение.
0: Дженнифер, как ее? Дженнифер Лоуренс, это же, которая... А я про
3: «Дивергента» хочу говорить.
0: «Бегущий в лабиринте». Вообще-то «Бегущий в лабиринте», Да! Да. Там КСК, Кадаларио я, снимается я, я, я нашел себе единомышленника Я
3: думаю так, тут, ну... тут уровень дискуссии В таком случае <сих> будет примерно Как с группой Кискис. Мы будем просто основывать фан-клубы
0: Так в смысле мы, мы, мы поэтому так Фан-клуб бегущего За бегущего В лабиринте как бы, Бегущего, по, за, бегущего за пивом хотел сказать Но это немного другое <сих> Да так, ну, объективно, как вам работы Дженнифер Лоуренс в Иклоуде? А- Немного отойдем от темы. Они довольно антиутопичные.
3: Мы даже не начали говорить о теме, уже отошли от нее.
0: Да не, это классно. Я думаю, наши слушатели заценят, если мы это вставим. Но вообще, вообще, в каком возрасте вы столкнулись с этим жанром, если не брать в расчет замечательные работы? Про Сойку-Пересмешницу и всего прочего
1: Мне кажется, мне было 27, когда вышли Голодные игры Поэтому oh, я очистил Блин, что вы смеетесь над
0: Только я плачу. Все, все, проржались,
3: нормально записываем дальше.
0: Я к чему и... говорил да да да. Да. да, да, да. Потому
1: что это супер популярный жанр и фильмы, которые выходят в последнее время, я не, наверное, даже на них мода, наверное, прошла. Это такая верхушка айсберга. А дальше за верхушкой 14-летние школьники, которые прочитали 1984 и сравнивают любое событие в мировой истории. С большим братом. Встать, с большим братом, да. Маленьким братом, средним Да, братом. потом они
0: прочитают Олдуса Хаксли и будут сравнивать с ним, потому что все-таки на него то, что происходит сейчас, все похоже больше, на мой взгляд. Если Я даже мемы сравнив...
1: такие видел, да, со сравнением типа... Очень умный. А
3: потом они в 15 лет прочитают Тайн Ренд и пойдут
1: в партию Михаила Светова. Вот я, кстати, готовясь к этому подкасту, прочитал Антиутопию Айн Ренд под названием Гим и поэтому вы мне должны
2: компенсацию желаешь чтобы... Я, я удивлен, что ты только а- сейчас до нее добрался. Слушайте, ну, да. я прочитал такая...
0: антиутопию, готовясь к подкасту под названием Мы Замятина, я ее не читал, серьезно, вот я ее тоже скушал, поэтому я буду платить сам себе. Вот. У нас, на кстати, ком... у у нас, чистый, ребят, у нас чисто коммерческий подкаст. Я слушателям сейчас говорю, как бы, поэтому... поэтому только качественная беседа подготовленная у нас.
1: Но, на самом деле за Замятина можно как бы не платить. Он, он доставляет некоторые удовольствие. А после Рент приходится, конечно, мыться какое-то время, да. Ч- читать миссии. А
0: вообще, действительно ли Замятина антиутопия была самой первой в литературе?
2: Нет, конечно. Мы мы главные вообще эксперты по антиутопиям.
0: Да, и поэтому я предоставляю слово Николаю, раз он подал голос.
2: Благодарю. Просто часть нашего образования с Кириллом была связана с тем, что вообще жанр антиутопии присутствовал очень очень плотно в нашей жизни. Вот. И если говорить, насколько давно они вообще появились, как как в принципе, как явление, да, то, как всегда, самый лучший ответ на то, чтобы узнать, когда что-то появилось, это заглянуть в античность. И просто, наверное, первые антиутопии и утопии, как какие-то литературные проекты, они появлялись уже да, как при... некий некий жанр, когда вы через художественный инструментарий можете рассказать о своих политических взглядах и идеях. Вот. Поэтому, конечно же, это далеко не новый продукт, да, и большинство зумеров, которые сейчас его открывают для себя через литературу прошлого века да, или через фильмы этого века, они, наверное, удивятся. Удивляться. Будут да. Я, в общем, вы Будут надеюсь поняли. Будут поражены. Что... Будут поражены, спасибо. Мои коллеги всегда подадут мне плечо, когда я буду лететь в говно, вот, поэтому это сейчас и произошло. А,
1: а Ты закончил? А, да, нет? конечно. Вот смотри, у меня есть небольшая, это как обычно палка в колесо. Дело в том, что, ну, мы, наверное, об этом поговорим еще. Я понимаю, что ты считаешь, что антиутопия и утопия это по сути одно и то же я также считаю, в общем, но... Ты начинаешь
2: с козыри просто. Да, да но просто как спойлер, как... Кирилл, но... Нас,
1: Подождите, подождите, нас все-таки спросили, когда появились антиутопии Хорошо. как жанр. И вот тут я не согласен, что какой-нибудь Платон, там, не знаю, Фалей Халкидонский или Евгимера Имбул были авторами антиутопии. Все-таки антиутопии, наверное, появились в 20 веке, и Замятин, если был не первым, то точно был одним из первых.
2: Слушай, учитывая, что ты спровоцировал меня на, на заруму, да, я теперь вынужден просто. Я не могу, как, как настоящий джентльмен и рыцарь, не ответить на это па. Да и вынужден все-таки сказать, да, почему мы с тобой. Ну точнее, давай я скажу, почему мы считаем, что это один и тот же жанр. А ты уже. Скажешь, да, насколько я, к примеру, правильно выразил, в том числе, твои мысли на этот черт. Ну, короче, если мы просто посмотрим на многие картины, да, которые так, так преподаются, утопично или антиутопично, мы поймем, что мир строится, исходя из определенных ценностных позиций автора. Ну, к примеру, прочитав Орелла, вы поймете, что да, человек далеко не фанат какого-то контроля, планирования или или других инструментов, которые позволяют массово программировать там, человеческое поведение и все остальное. Однако мы спокойно можем представить, что люди, которые убеждены, что такие методы регулирования общества, они должны существовать, они есть. Да? То есть те же, к примеру, коммунисты, которым было далеко э, по фану делать подобные вещи и создавать подобные социальные институты, они наверняка, посмотря на мир Орелла, скажут, что это весьма неплохая штука.
1: Но Орел сам коммунистом был.
2: Ну, так вот, да, и мы можем что, сказать, что вообще книжка-то не про Союз, а про Англию, да?
1: Ну, я люблю так говорить, вот, да. Да, да, это хорошо. довольно контринтуитивно и у людей обычно интересно.
2: Ну, мы кажется. сделали, да, разорвали разорвали шаблон в очередной раз. Ну, так вот, да, и возвращаясь теперь к твоему несогласию, просто я, к примеру, смотря на проект э, Платона, да, для меня он выглядит как как утопия. Понятно, что для Платона это была нек- некая утопичная картина прекрасного общества, да? прекрасной Греции будущего для него. Вот. Однако для меня, для человека, который, к примеру, ценностно ориентируется совершенно в другом пространстве, я, смотря на это, понимаю, что да, общность жен это супер-антиутопичная штука, в которую я бы не хотел, если честно, погружаться.
3: Ну, кстати, общность жен, там, она чуть-чуть же различалась от общности вещей вот в этой касте. То есть, там не... Не поощрялось же многоженство, вот это блядство, разврат, как говорится. Нет,
0: ну как? Звенящая Насколько
2: я
1: помню, там просто эти... Господи, жеребьевка была, короче, несколько, ну, в определенное время, когда надо было размножаться, там была жеребьевка, и там эти самые мудрые люди, они якобы рандомно, но на самом деле они рандомно сводили людей друг с другом, то есть, ну, действительно, свального греха там никакого не было, но и института брака, и материнства, и отцовства тоже не там было.
2: Положительное Евгеника было. Да, да. Ну, так что, Кирилл, насколько точно я а... выразил мысль?
1: Ну, короче, ты клево вспомнил про то, что Платона можно переинтерпретировать, и это... Ну, там несколько авторов так делали, конечно, но один из самых известных — это Поппер с его открытым обществом. Он сделал это в 45-м году. Мы будем шутить про его
2: фамилию? Ну,
1: давай
0: пошутить, попробуй. Так, шутка про фамилию, давайте.
1: Короче, я к тому, что он писал это уже после заметины и, в принципе, он писал это в 20 веке, когда... Это был такой мейнстримный подход, к тому, что да, существует как бы антиутопия, и старые утопии мы можем рассмотреть как антиутопии. Но вопрос: когда люди осознанно начали писать именно антиутопии, когда сам автор начал писать э, программу как бы идеального общества, при этом не того, с которым он полностью согласен, который является манифестацией его идеологии, а как бы наоборот. То есть, критикуя, а не манифестируя что-то. Ну, мне кажется, это все-таки, да, 20 века Замятин, наверное. Я,
4: я, я, у меня есть замечания по этому поводу. (клых) Во-первых, чтобы никого не перебивать, потом. Во-вторых, значит, у нас есть такое произведение Уэлса, когда спящий проснется, и оно датируется первой публикацией 1899 годом, что раньше Замятина, ну, лет на 30. Поэтому, типа... И мне кажется, это первое художественное произведение, которое было заранее <кхем> сделано по шаблону, который высказал Кирилл.
1: Он позиционировал его именно да, как да, 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 Ну вот это интересно уже пошло. Но все равно это почти 20 век. Но это интересно. И можешь тогда рассказать очень вкратце что-то?
4: Забавный сюжет, с которого целиком скопирована одна из серий Футурамы, когда... У Фрая после его литургического сна или какого-то там криогенного обнаружился счет в банке, который с нескольких центов вырос до многомиллиардного. Вот он является, по сути, отсылкой на произведение целиком, когда спящий проснется. Человек с обычным таким средним достатком впадает вот в этот литургический сон, просыпается в будущем и оказывается, по сути, финансовым властелином мира. То есть все деньги в мире каким-то образом магическим через банки, через его содержателей счетов, через адвокатов приумножаются и становятся самым главным капиталом. И за него борются два, как сказать, два куска общества. Это какие-то оппозиционеры, которые пытаются дать ему свободу править с помощью этих финансов, и так называемые бюрократы, которые сковали всю власть, якобы, в стране, в которой это все происходит. И они типа диктуют свои вот эти вот жесткие меры управления, тотальный контроль и тому подобное. И антиутопия заключается в том, что когда оппозиционеры приходят к власти на смену вот этим вот контролирующим все бюрократам, оказывается, что у них методы точно такие же, и никакой утопии вовсе не существует. И в конце главный
1: герой покончил с собой. Ну, вполне английская, да? Английский вывод из истории. Интересно. Такие дела... Да, ну, короче,
2: наверное, мы все равно сойдемся еще наверняка с вами вокруг одной мысли, что если вы хотите познакомиться с жанром, что достаточно прочитать одну книгу, И просто во во всем последующем да, вы будете находить совершенно разный антураж. И
1: это Атлант расправил плечи.
2: Конечно. Главное до третьего тома дожить и не Вот, Но при этом, ну, это, наверное, может быть интересно с позиции, если вам интересно познакомиться с какими-то другими ценностными системами. да, Однако... Чтобы, да, чтобы познакомиться с ценностной системой АнРенд, читать три тома это весьма нужно быть.
1: Ну скажи уже, какую книгу ты имел в виду, а то сейчас люди реально подумают, что мы рекламируем.
2: Подожди, а про какую я имел в виду? Я
1: думал, ты про Платона говоришь.
2: Не, ну, есть просто. Я бы разделил так: что есть антиутопия, утопия художественная, а есть тот же самый жанр, да, но в формате политической философии, когда. Мы в идеальных конструктах да, наблюдаем чуть более детализированную аргументацию по отношению почему общество должно организовано именно так. Быть. Ну, то есть у того же орал да мы не находим почему это общество устроено это таким образом есть, типа, это просто так да есть да, да да без да. декорации. Ну, то есть это присутствует как просто не, нечто внешнее угнетающее да, без, без проработки, почему оно вообще в этом мире существует.
0: Так, ребята, вот мне интересно, какой, какая антиутопия в вашей жизни стала первой? Как бы Кирилл, я уже понял, Голодные игры, 27 лет. Николай. Ну Я банально
2: скажу, это Уорл.
0: 984. Именно, не скотный двор. Дмитрий.
2: Ну тут как? Тут либо именно
3: то, что прочитал, это либо Замятин, что он был у нас в школьной программе.
0: Угу.
3: Либо это вот э, всякой, всякие
0: фильмы. Ну вот с чем раньше познакомиться А вот я скажи? не помню,
3: но из, из литературы давайте, а... давайте возьмем мы замятины,
0: okay. чтобы более пр-
3: престижно выглядел в глазах слушателей. Ага, хорошо.
0: Андрей? Ну,
4: наверное, Герберт Уэллс «Когда спящий проснется». Это было мне лет 12, наверное, было.
0: Жестко. У меня первой антиутопией стал. Ой, незамятен. Замятен стал крайней антиутопией. Моей первой антиутопией стал Оруэл 984, конечно же.
4: Давайте мы признаем, что наш главный в жизни антиутопии стал альбом Оксимирона Горгород.
1: Ну, кстати, интересно вспомнил. Потому что это реально. Это, по сути, антиутопия есть. Все мы вот читали же, да, и Замятина, и Оруэла, и Лукошка российского
0: глубокомыслия, да.
1: Да, ну и мы заметили, что это по сути одна история, которая пересказывается много раз и чуть-чуть меняется. И Оксимирон в этом плане сделал абсолютно то же самое, только через да, аудиоформат. Я
3: предлагаю ну, обошлеть да. наш подкаст и применить термин мономиф, если он тут подходит. Ух ты. Это интересно,
1: да, потому что Кэмбл. опять же, подходит ли он именно к антиутопиям, если они появились не так давно. То есть, короче, у меня в чем идея есть? Есть такая книжка, называется «Античная социальная утопия», в которой, кстати, ну, если вот кому-то суперинтересна эта тема именно в античности, там все довольно... Если там, короче, закрывать глаза на ссылки на Маркса постоянные, потому что это 89 год и Российская... Ой, Советский Союз, короче, вот, то там довольно хорошо просто раскладывается по полочкам вся терминология, все основные вот эти античные памятники, которые можно отнести к утопической мысли, в том числе не греческие там, э, египетские, там шумерские и так далее, в общем там была мысль о том, что я забыл, что я, блядь, говорю а, о том, что, короче, утопическое утопическое сознание, оно появляется в момент коренного перелома в жизни, как бы, античного общества, вот это там осевое время и все такое, когда полисы постепенно приходят в упадок Афины постепенно приходят в упадок, и у людей появляется собственно, потребность показать, как вообще надо жить и как можно жить. И в этом плане интересно, что утопии, например, у греков, они были консервативными и реакционными. В отличие от наших современных утопий, которые ориентированы в будущее, у греков оно было ориентировано в основном на Золотой век. Тут, кстати, важно понимать, что ни, ни термина утопия, ни термина Золотой век у самих греков не было, но я думаю, мы не погрешим против истины, если будем... Как бы говорить устойчивыми фразами, которые все понимают Короче, интересно что То, что в период, когда Опять же, Афины проигрывают Спарте, все в Афинах плохо Там меняется несколько режимов И аристократ Платон оказывается Немножко все-таки за рамками Как бы мейнстрима Он пишет свою утопию Потом в момент, когда полисы окончательно Подходит к упадку и уже не за горами Эллинистическая такая царская цивилизация Аристотель пишет свою утопию Потом, да, опять же, когда уже эти все царства эллинистические тоже начинают загнивать, эллинизм откатывается обратно к границам Греции, появляются всякие вот эти вот фейковые тревел-блоги типа Эвгемера и Ембула. С Ембулом непонятно, когда он был, но, в общем, и то, и то, это эллинизм. В общем, что можно сказать? Можно сказать, что антиутопия — это такая реакция на 20 век. Мы про 20 век много говорили на подкастах, и идея в том, что, опять же, к началу 20 века Уничтожаются старые формы существования общества, империи, такие сословно-аристократические Они почти по всему миру просто разрушаются в единый момент после Первой мировой войны Нужно думать что-то новое, появляются очень сильные массовые идеологии в 20-30-е годы И, соответственно, интеллектуалам надо вообще это как-то поразмыслить над тем, что им делать с фашизмом, коммунизмом, нацизмом И как все это вообще... Должно работать в новом мире, в котором пока ничего не понятно Вроде есть какая-то демократия, но вроде она как бы особо не распространилась И стала только хуже на землях бывших империй И, в общем, короче, мне кажется, те феномены, эти утопии Это вот феномен такого времени, когда ничего не понятно И, возможно, поэтому сейчас, когда все более-менее стало понятно Этот жанр деградировал до подростковых каких-то очень таких поверхностных, шаблонных историй. Но, возможно, что сейчас будет опять что-нибудь интересное, и утопии или антиутопии еще раз дадут миру.
0: По-моему, сейчас как раз начинается что-то интересное и становится непонятно, что будет дальше, нет?
2: Ну Ну, я, к примеру, абсолютно не согласен с Кириллом, я считаю вообще использовать термин деградации здесь абсолютно неуместно, да, и вставя на рядышком Ембула и Дивергенда, я не понимаю, как можно делать выбор в сторону первого, когда второй, очевидно, и веселее, и интереснее, и красочнее, и вообще, ну то есть,
1: ну, текст Тимбула до нас вообще не дошел, поэтому мы не можем оценить, насколько этот приключенческий
2: ромбас. Просто я не понимаю, как можно сравнивать античное Душнилова да, с современными супер-классными Со кинематографичными историями. Да, да, да. Я... я.
0: зеленым фоном. Да, я...
1: Да. я бы, кстати, хотел рассказать еще одну историю, которую я тоже вычитал в этой книжке. Короче, есть такой исследователь Мамфорд, и он, короче, говорил, что жанр античной утопии греческой. Это такая тоска по городу из по восточному городу, городу и такой ирригационной аквадиспатии. Это довольно забавно, потому что вот одно из утопических произведений Платона, чуть менее известное, чем государство, это, по-моему, это два диалога Тимея и Критий. Но если философы меня зачморят за то, что я перепутал, то напишут. В общем, там описан миф об Атлантиде и о древних Афинах. И для легитимации этого мифа там в сюжете, ну вы знаете, да, все диалоги Платона, они диалоги. И они похожи немножко на драматическое произведение, где есть персонажи, у каждого своя роль. Они там постоянно спорят, рассказывают. В общем, там есть персонаж, который рассказывает, как его предок ездил в Египет. И эту историю ему рассказали в Египте. И видно, что Египет это такая штука типа хранилище древнего знания для греков. Все-таки греки были классные, но они считали себя такими э, менее древними, менее классными, чем египтяне в плане мудрости. И поэтому, когда он рассказывает про историю про Древние Афины и про Древнюю Атлантиду, он говорит, что это все записано где-то там у египтян, потому что египтяне живут очень долго и все помнят. И к чему я все это? Потому что Мамфорд говорит, что все вот эти построения утопические и Платона, и опять же вот этого фалея, Халкидонского и других ребят, которых разбирает Аристотель, они все, во-первых, про город, во-вторых, они все очень заточены под геометрическое строение города, это видно, опять же, в мифе Атлантиде, это видно даже в ново утопиях, которые уже в полном смысле можно назвать утопиями, типа Мора и Панеллы. Короче, описывается всегда очень геометрически правильный город, в центре всегда храм, всегда есть фигура царя, особо нетипичная для греков классического периода и так далее. Короче, Мамфорд говорит, что это все такая бессознательная тоска по древности, по вот этим городам аквадеспотии И поэтому в утопиях постоянно очень мелочно регламентируется бюрократически каждый шаг в жизни человека. Это и как раз и есть та вещь, которая нас в старых утопиях пугает и заставляет думать, что это антиутопии. Потому что мы-то привыкли, что мы все свободные люди, и что нам нельзя как бы указывать, что нам делать за закрытыми дверями и закрытыми шторами. Но вот, короче, возможно, действительно, все это такое пережиток цивилизации, которая существовала до греков, по которой греки как бы немножко тосковали, так же, как не тосковали по Золотому веку. Вот. Так что возможно, что антиутопии сейчас превалируют над утопиями, утопии в принципе не пишут. Именно потому, что мы больше не верим в золотой век, и а в то, что раньше было лучше. Мы думаем, что существует прогресс, и что лучше будет впереди. Вот как-то так.
2: Короче, Кирилл <свят> просто решил по- подставить своих коллег и подготовился к подкасту. Теперь мы просто сидим и не можем ни что ответить, чтобы не, вы- не выглядеть столь же, столь же.
0: Я просто сижу и обдумываю все, что сказал Кирилл. Это, это круто.
3: Ну, Как говорил Александр Геевич Дугин, Возможно, стоит обдумать этот концепт, то что чем дальше прогресс, тем лучше, и, возможно, раньше было лучше, и стоит назад обратиться в свой взгляд. Действительно.
2: Но это просто, наверное, одна из классических греческих идей, которая, да, существовала в греческой античной культуре, связанная с тем, что мы мы двигаемся, да, деградируем постепенно, от, от, от золотых людей, да, постепенно ниже и ниже и ниже.
1: Да, это классика но кстати тут тоже можно вот вспомнить тимея опять же если правильно помню название отлично вот там этот самый египетский э -э жрец он говорит что на самом деле цивилизация движется даже не от там вершин к упадку она ну естественно как и любые язычники э -э считали она движется кругами то есть есть золотой век есть вот все клевое, век героев, потом все скатывается немножечко в такое вот наше время, по где люди думают там о прибыли и о всякой ерунде и больше не геройствуют. А потом, короче, огонь падает с неба, все сгорает нахер, кроме Египта, и все начинается заново. И опять будет золотой век.
2: Да, это, ну это... то есть
1: циклическая
2: модель времени. Ну то есть, да. кроме... это, вот это, напоминает, это напоминает,
0: это напоминает ракнарек какой-то, типа у викингов, серьезно. Ну да, там тоже будет вот...
3: циклично. Наверное, можно ну, фантазии
0: Джозефа Кэмп была тысячеликий", тысячеликий же, по-моему, герой про мономиф, про то, ищите параллели в других культурах. Кстати,
2: да, я не перебил. Нет, сейчас нет. Нет, супер. хорошо. Просто я возвращаюсь к викингам и вообще к там, да, мне кажется, что, возможно, я ошибусь, но все же у них было линейное время. Потому что Рагнарек это конец мира, без его последующего а, ну, начала. да, но... там не было перерождения, или
0: что
3: Апокалипсис. Что интересно, вот типа, ну, Рагнарек это что-то грядущее в мифологии скандинавов, но при этом он же полностью расписан по
2: сценарию, известен исход абсолютно. Ну да. Кстати, я. Вот, не, не будучи профессионалом религиоведом, да, и, мне кажется, немного убегаем в другую сторону, но ничего страшного. Прикол в том, что мне кажется, вот языческая культура викингов она была такая предшествующая. Ну, то есть, есть различные религиозные модели вот, внутри различных ирований. И фишка с верованиями викингов она была в том, что они, ну, как бы вера в их богов она заставляла их совершенствоваться. Да? То есть ты только тогда мог обрести достойную жизнь, когда ты был крутым и славным воином. Вот, в, иной, в иной же ситуации ты бы не попал просто в Альгалу. Да. Не пировал бы. И, вот, Возможно, я скажу ужасно абсурдное утверждение, не будучи религиоведом, но, по-моему, уч... ну, в христианстве эта штука появляется только у протестантов. Да? То есть это книжка Вебера, да, когда он предполагает, что почему протестантские страны более характеристически успешны, что просто в протестантизме есть вот этот элемент самосовершенствования через пожертвование себя в, в дело, да, которое, которое тебе преподнес Господь. Вот. Ну а викингов это было через радное дело, да, когда ты мог возвеличиться в Альгале. Мы Кстати, убежали от антиутопии. небавный
3: факт еще насчет Вальгалы. Я не знаю, насколько это правдивая информация, но я читал, что был такой обычай, что если женщина умирала во время родов, то она
2: попадала в олегалу тоже.
1: Это очень феминистично,
2: кстати, все время. Так милиции. они же вообще, да, если так задуматься, у них были валькири, и они вообще, в принципе, не... Ну, женщины спокойно могли участвовать в, в сражениях, и не Окей. было же таких жестких гендерных моделей.
1: У, у меня есть, короче, ход тейк не было никаких викингов, короче, их выдумали. В смысле? А как
4: же пивное шоу Мэдисона номер 6, когда он наряжался
2: викингом? Вообще, сейчас идеальное время для интеграции, для монетной игры. Да-да-да-да, кстати. Викингс
3: онлайн. Зарегистрируйся прямо сейчас, получай 100 тысяч монет серебром и
1: премиум щит, щит еще какой-то. Вступаем в наш клан, мы сами играем.
0: Самое большое российское сообщество геймеров Ищите нас в игре «Викинги» по тегу «Минус 30CK». На самом деле, ребят, это все шутка. Я надеюсь, что... Ну, На самом деле, еди- единственная рекламная, рекламная
1: интеграция... были убедительны, я им за- Самое интересное,
3: что мне за это чемоданы завезли.
0: Сука, Сука. опять все потому, что ты в Петербурге. Ты опять Короче, не поделился. Ребята, ребят, ребят, ребят. он эксплуатирует прошлую шутку с прошлого подкаста.
1: Единственная рекламная интеграция на этом подкасте — это реклама подкаста станции технического обслуживания. Подписывайтесь, слушайте наш подкаст про католицизм и грех, где мы тоже говорим о протестантах. А вот из... а ты вот с, с, с не завезли. Пустые только, но
4: они хорошие очень. гдеровские.
2: Я думаю, что лучше лучше мы уже ничего не скажем за сегодня, да? поэтому можно на этом и закончить. Тогда можно было с самого начала закончить, когда Кирилл сказал
0: про 27 лет антиутопии, про голодные игры типа, но ну, я считаю, что это пушка. Я думаю, на графике прослушивания это будет самый пик, понимаете? Все будут выходить после этого, понимая, что что-то дальше не душить
2: начинают. Я, я, я думаю, все начали выходить после фразы, что это будет часовой выпуск про голодные игры, так что... Вот, у, кстати, у меня есть,
1: кстати, вопрос да. к ребятам из Минус 30 по Кельвин А вы читали Айн Рэнд? Я не читал Айн
0: Рэнд. У
3: меня... Я когда вижу обложку ее книги, у меня эпилепсия начинается
0: почему-то. Если я хочу ознакомиться с атлантами, я иду к Эрмитажу и смотрю на них там. Понимаете?
1: К главному штабу, да. Ну, просто это пример довольно необычной антиутопии. Я как раз какой вопрос хотел поднять, который уже тоже немножко поднимал Николай. То, что Жанр антиутопии, он все таки такой очень легко спаиваемый с другими жанрами, особенно сейчас. Ну, И мы видим очень много подростковых произведений, которые спаиваются с антиутопией. сумерками, да? Да, мы видим там и художественные произведения, опять же, и философские политико-философские произведения. И там очень часто постапокалипсис спаивается с антиутопией. Поэтому можно вообще спросить, Не... типа, насколько это самостоятельно. А, это жанр? Тут
3: есть очень, на самом деле, я вот над этим вопросом думал, обсуждал его э, с ребятами из Колкова.
0: Mm-hmm. И... Да, у нас вот. есть такие связи. <cu Hawaii> А, ну, знаете, эти ребята вот на да, Вообще с осколковым Я
3: пять минут почитал Википедию Я понял, как различить, вот, допустим, вот, конкретно антиутопию От каких-то таких производных, как, ну, допустим, какие-то произведения в жанре киберпан Где тоже может быть какое-то тоталитарное государство Вот А Это все, или просто апокалипсис Это все очень различается потому, что антиутопия и антиутопия это именно про Под, государство. Подожди, Дим, про... ты сказал
0: антиутопия и антиутопия. Поправь, У-утопия пожалуйста, себя. и антиутопия. А, все хорошо.
3: Это именно про строй государства. Вот, есть... Это, я думаю, именно
0: про столкновение какого-то человека с режимом. Главного героя с режимом. А в киберпанке, например, том же, это просто декорации, в да, которых да, 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 персонаж да. существует по умолчанию, как бы это работает на развитие чего-либо. Да, то есть в киберпанке ну,
3: основные вещи, которые делают его киберпанком, это не, не стройник режима.
0: Вот нам просто уже привезли киберпанк. CD Projekt Red нам уже доставил эту игру, мы ее уже прошли на PlayStation 5, которых нам тоже доставили. Поэтому мы знаем, о чем говорим, да. Вот.
4: Вы, кстати, С- ну, вот сп... смотрели Netflix? Netflix-овский, этот сериал платформа?
0: Нет.
3: А это сериал, разве? Я думал, это фильм. Это фильм.
4: А, ну это односерийный сериал.
3: Гениальный. Я только смотрел разбор этого фильма от Алины Самойловой.
4: Это... А, ну разве Алина, не Алиса?
3: Алина, по-моему, я
4: не Ну ладно, жаль, конечно. Это та, которая про мемы говорит и хрюкает в бас на ютубе, я же правильно понимаю?
3: это которая... Девушка на Ютубе, которая записывает всякие видосы про световых и вестников Бури.
4: Да, да, все. ну я вообще понял, да. а что там Блин, говорилось здорово. про платформу?
3: Да. Ну, ну там говорилось про э, вот эти типы, архетипы лично про стратегии выживания говорилось, про какой-то христианский посыл в сюжете и тому подобное. Вот это все
2: угу. Почему поменялся?
4: Поклонники, поклонники антиутопии
2: платформа. Собраться в поклонников теперь Алины, потому что я понял, что я тоже смотрел ее видео. Это это уже третий фан-клуб, который мы организуем за сегодня после этого. Третье
0: интеграция.
3: Надо на фон этого подкаста будет поставить музыку из магазина на диване. Да
4: А ч- это почему как, нет? Ну, это
3: как какой-нибудь куб вписывать в антиутопию Потому что это очень ограниченные рамки Оно не про, не про строй, не, не про государство А просто про какой-то эксперимент, скажем так
4: Как это, как это не про строй? Там же был момент не только внутри, собственно, самого этого здания А еще и снаружи, когда с вот этой вот э, дамой ну, из администрации Обговаривалось условия проживания в этом здании И, видимо, эта бюрократия, она существует и вне э, истории самой да. разворачивающейся внутри платформы. Поэтому там есть и строй в том числе. Но, как я Она понял, же сама стала его жертвой.
3: Сама вот эта платформа, это такая из- изолированная структура внутри вот этого общества. А само общество, оно не факт, что оно по таким антиутопичным, прямо антиутопичным
2: э, позициям действует.
4: А, ну может быть там жизнь тогда была более-менее
2: нормальной. Я согласен. Ладно. Просто, наверное, чтобы тут очень непросто говорить, что мы можем вписать в этот жанр и нет, пока мы не определили какие-то критерии, да, хотя бы при- приблизительные. А надо, надо было. Надо. Возможно.
0: Мы уже поговорили, на самом деле, но вот я, я вбросил, что это столкновение персонажа с режимом.
1: Ну вот, мне кажется, это не характерно как раз для утопии. Я про антиутопию для... я говорю. Вот, да-да-да, но для антиутопии это вот лучшее описание именно той традиции, которая, опять же, заметен ну,
3: Мне кажется, это да. больше не правило, это больше самый удобный нарратив для рассказов, для предоставления вот такой истории, сравнения там вот этого антиутопичного мира и там проводить какие-нибудь аналогии ну, а с как природой. Ты, а
0: как ты покажешь а, негативные стороны какого-то режима, если ты не, не вставишь конфликт? Поэтому я думаю, это в принципе ну, это необходимая вещь в антиутопии.
1: А еще необходимая вещь в антиутопии – это любовная линия, которую я никогда не понимал, зачем там вообще… Я, кстати, вот Замятина прочитал,
0: и вот, ну, на самом деле, Замятин, когда я его начал читать, у меня было ощущение, что это самая взрослая антиутопия, которую я читал, а читал я достаточно. Могу перечислить, если надо, но, короче, когда все свелось к тому, что проблемы начались из-за женщины, я просто начал закатывать глаза. И такое ощущение, что замятин на момент написания, как бы я уважаю этого чувака, он учился в моем университете, он делал классные корабли, но такое ощущение, что он был просто в потому что в любовной диалоги вот это все он, он не может.
4: Вообще-то это лучшее э- происхождение любовное, они пишутся им на Слушай, у
0: меня было ощущение, вот я не знаю, кто для меня на первом месте теперь по крутости диалогов, связанных с таким чувством, как любовь Хемингуэй в по ком звонит колокол, или замятин в мы. Господи, наверное, Хемингуэй все-таки, потому что... Хемингуэй со своими, там, зайчонок, это просто, типа, да. Лучше
4: это лягушонок Абу, который делает эгм хм я люблю в Дота играть. Вот, Вот это лучший диалог любовный.
0: Ну, Окончательное решение женского вопроса. На самом деле, женский вопрос Женский вопрос меньше всего, наверное, был затронут у Брэдбери в 451 градус по Фаренгейту. Но там было это очень круто сделано, на мой взгляд.
1: Кстати, вот это, вот это, погоди секундочку, это именно есть. Ты да же запомнил, что ты хотел сказать. Короче, 450... 451 по это как раз первая антиутопия, которую я читал, я вспомнил, да. И я вообще не помню, что-то происходило, кроме того, что там книги сжигали, и там наушники были описаны для изобретения наушников.
3: Кстати, там же забавно то, что Брэдбери, когда 451 градус по Фаренгейту писал, он же с его слов хотел просто выразить тревогу, потому что телевизор выместит книги.
0: Не только, Дим, он же вообще очень был... Взбаламучен, встревожен тем, что, собственно, Дольф Батькович и Гитлер сжигал книги Ну вот при его режиме начали сжигаться книги Он, собственно, пофантазировал и показал, что, что в примере современной истории Видно, к чему приводит сжигание книг, что и в своем романе как бы он написал К чему приводит сжигание книг Просто там были немного другие обстоятельства Но исход один и тот же, он херовый вот.
1: Давайте Николаю дадим сказать, что. Да, я его Николай,
0: перебил. извиняюсь. У него Дальцгеймер, Которую я обрежу.
2: Еще ну, одной паузы желательно. Вы... Я, не...
0: я не буду вырезать, чтобы это было смешно, хорошо? Да. Да. В
2: общем, я подумал, что мы как-то упустили весьма один тоже занятный жанр, где... где можно наблюдать, ну как жанр, да, отдельную целую индустрию, где у нас виднеются в последнее время вообще какие-то построения антиутопичные или утопичные. Это видеоигры. Видосы в ТикТоке. Вот. И а нет, хорошо, Андрей. Андрей, это не <с смешная шутка. Я пытаюсь поговорить на серьезные темы сейчас. Зачем ты это делаешь, скажи?
0: У нас самый серьезный прохладный подкаст в истории Рунета вообще-то.
2: Просто сегодня говорилось уже неоднократно про лучшую писательницу Айн Рэнс, а да, я вспомнил город Раб. в Биошоке. И, да, да. и вообще, в принципе, вся серия, мне кажется, она весьма неплохо может залететь в, в тот жанр, который мы обсуждаем сегодня. Особенно, да, Infinite Shock, где у нас есть конкретно... Конкретно, но... да, воздушный город, в котором вроде бы такая, как, модель идеального общества, которое потом выясняется, что нифига не идеальная. И...
1: Ну, там вот что можно сказать про биошок, то что это произведение, примерно, не знаю, сравнение, конечно, странное, двух попкультурных явлений, но это такая попытка покопаться в американском бессознательном, очень похожая на то, что происходит, например, в первом сезоне настоящего детектива. Потому что, да, вот э, город во второй, ой, в этой в третьей части называется Колумбия. Колумбия — это гуманизация Америки, грубо говоря, да, которая была до дядюшки Сэма, типа, ну, женщины, которая представляет собой Америку. И, соответственно, что мы видим в этом летающем городе? Мы видим там старые американские ценности, да, поехавших протестантов, баптистов, э, расизм какие-то вот такие вот старые, в общем, темы, и видим, как все это крошится по швам из-за коммунистов. Типа... Да, в первой части, ну, это очевидно, размышление о идеалах либертарианства. Оно, конечно, такое, ну, типа, это не серьезная критика либертарианства, вы там ничего особо не найдете интересного, но что вот мне там лично нравится, то, что одна из вещей, которые в итоге разрушают эту идиллию либертарианскую, которую построила мужская копия Эйн Рент, его даже зовут точно так же... Да, Андрей какой-то там тоже иммигрант из СССР, тоже, наверное, интересного происхождения, как и Алиса Зимбаум. В общем, к чему это? К тому, что в итоге одна из вещей, контрабанды доставляемых в этот город, это Библии. И они во многом типа баламутят обстановку и приводят к разрушению. Хотя вот в чем слаб первый Биошок с точки зрения критики? В том, что в итоге там все рушится из-за каких-то мутантов, короче. То есть, может быть, если бы не было мутантов, структурная это либертарианская утопия, она бы стояла веками. Ну, вот знает. это
3: разрушение от путантов, это же, скорее всего, сводится к аналогии вот этих, как они там, плазмиды назывались, это их аналогия, сравнение точнее, или как это правильно сказать, с наркотиками, вот. то, что такое безнравственное общество, оно рано или поздно пошатнется и падет под своим весом.
1: Спайсы, ну, да, плюс... я, я так всегда и думал. А мне кажется, что это скорее, ну, как бы такая визуализация аморальности а общества, потому что там постоянно по этим грамофонам, не знаю, как это называется, по радио, в общем, там постоянно передают, что в восторге а, творец не скован ханжескими нормами морали. Да, и то есть можно экспериментировать на людях, можно экспериментировать, как хочется, и в итоге, ну, типа, вполне очевидно тебе показывают, что ты, в общем-то, не Бог. И когда ты пытаешься создать новый организм, ты создаешь просто очень плохую копию того, что уже есть, да, вот как в фильме «Чужой завет», например, такая история, Но... что ты 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 не бог, чувак.
3: Но человек же создан по подобию бога, и в отличие от ангелов тех же может творить, создать.
1: Ну, видимо, он делает это чуть хуже, чем «Господь бог».
0: Так, ребят, ну раз такая пауза, чтобы подписать наш подкаст, помимо того, что у нас будет кликбейт в виде названия вашего подкаста, я также скажу про антиутопию, я тут нашел интересный факт, в общем, написал, вы знаете, кто такой Чернышевский, я думаю, да, как ребята из Архангельской. вот... Да, вот. Он написал утопичный роман «Что делать?». И, собственно, к чему я это все говорю? Мы больше говорим про антиутопии, и в ответ на этот роман Достоевский Федор Михайлович написал антиутопичный роман «Записки из-под поля», на который логику которого, невыносимую скуку упорядоченного рационального мира в полной мере использовал, собственно, Замятин. Вот. Кликбейт Нет, а обработан, это мы можем это обсудить. Вот. Я,
1: к сожалению, не читал записки из-под но я это, тебя это Я тебя подменю. Я тебя подменю. Давай.
4: Я читал ее только потому, что Спиранский говорил, что это одна из вот таких книг, которая на него повлияла, поэтому я прочел. Это, ну, это ужасная нудятина. Но, но тем не менее, найти. Мне удалось найти какие-то параллели с персонажем. Поэтому я все-таки смог дожать. С персонажем а с... Замятина? Нет, с персонажем записок из подполья. А, угу. Забавный такой э, человек, который ходит по Невскому, по-моему, и пытается локтем задеть проходящего мимо него такого гигачеда, чтобы показать свое превосходство, но каждый раз пасует перед самым вот моментом X и уворачивается локтем от проходящего навстречу него человека. А... Это, 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 мне кажется, самый главный момент вообще в произведении. То Тогда все... почему
2: ты, ты назвал это нудятиной, если буквально в прошлой неделе мы занимались тем же самым, да, когда, когда были в Петербурге в гостях в очередной раз.
4: Мы не ходили, не пытались сбить никого локтями, мы заранее признали свое поражение перед петербургскими гигачедами.
3: Ну слушайте, вот так уже много гигачедов, я скажу, по улицам ходит. Это вам так кажется? Мне, короче,
0: в есть что
1: сказать про Чернышевскую. Да, это хорошо. В итоге, то есть записки в к сожалению, Чернышевский не Чернышевский но...
0: написал, что делать, да.
1: Да, Чернышевский написал, что делать. И что делать — это самая плохая плохо написанная книга из всего вот этого канона русской классики того времени, наверное. Это, это случайно
0: очень-очень плохо. Это, по-моему, чув... чувак, который, вот, исповедь литерату... литературы веда Николай с канала Artifix рассказывал про нее, уж, типа, это самая отвратительная книга, что он когда-либо читал. Ну, наверное, это, по-моему... да. Я, то
1: есть...
0: Да. Да, я закончил. Я ну, Я ч- читал
1: ее супер в детстве, и уже тогда мне казалось, что это написано 15-летним парнем, Ну, короче, утопизм там выражается в снах главной героини, и они очень смешные на современный взгляд, потому что там описывается, ну, собственно, будущее, материалы будущего, технологии будущего, как их видели, собственно, когда это конец 19 века, наверное, вторая половина, да? И там вот эти небоскребы из алюминия, из стекла, очень много алюминия, все сделано из алюминия, потому что, видимо, это был такой волшебный металл на то время, очень легкий, очень крепкий. Uh, все эти истории про, ну, грубо говоря, здания, где живет куча людей, и они постоянно живут друг с другом, у них все помещения общие, они проводят время друг с другом, вот, я не знаю, для меня это выглядит как анти разумеется, потому что, ну, это ужас. Выглядит как лим- Лимоновская лимоняшка.
4: Америка, по-моему.
1: Ну, типа того, да. И в итоге в Советском Союзе во времена, когда еще царствовал конструктивизм в архитектуре, когда еще не пришел Сталин, пытались же делать все это. Фабрики, кухни, вот эти вот огромные здания, общежития, где все было внутри. Там библиотека, зал для отдыха, столовая, даже рабочее место во многом, там прачечные все такое. И в итоге, то есть ты выносишь все эти пространства из из приватного пространства, из комнаты, и твоя комната в итоге превращается в карцер просто. Там стоит тумбочка, полка и кровать. И все остальное у тебя как бы общее. То есть я думаю, что в таком обществе можно просто поехать кукухой. Вот. Но что я еще хотел сказать, то что Чернышевский да, выглядит как будто его произведение написал 15-летний школьник-нигилист. И разумеется, Чернышевский очень сильно повлиял на Айн-Ренд Там вот этот разумный эгоизм, и, в принципе, вся вот эта антиутопичность и утопичность будущего в ее пересказе, все это очень сильно похоже на Чершевского. Вот тот же Атлант, там, там, читаются иногда поч- почти цитаты. В общем, вот. Блин, чувак, я смотрел этот видос, он очень красиво снят, но он очень бестолковый. типа Все это можно за три минуты на Википедии прочитать.
3: Я, кстати, пока yeah. готовился по Википедии к нашему выпуску, я заметил одну такую небольшую интересную деталь, то что антиутопия и утопия, они под тезисам, они довольно схожи, то есть у нас и в утопии, там, Томаса Самора, как, возьмем, одну из таких первых осознанных утопий, вот. Один из основных пунктов в политическом взгляде строя — это отсутствие частной собственности. И во многих последующих антиутопиях 20 века у нас тоже присутствует отсутствие частной собственности, но уже как бы, взгляд с другой стороны на этот вопрос.
1: А у Платона ведь тоже отсутствует частная собственность. И, может быть, мы ген- генеалогически можем оттуда это и при- как бы провести в современность. Ну да, утопия, что, ну...
3: Можно, ну она восходит в государство уже.
1: Вот, да, то есть, почему это... То есть, тут важно понимать, что Платон не был коммунистом, да. Э, э, У Платона нет частной собственности, потому что, во-первых, Платон — это абсолютно полисное сознание. Полис, как мы знаем, он строился как община равных, да. Вот есть такая красивая цитата какого-то историка, я забыл какого, то, что э, «железо сделало греков демократами», грубо говоря. Что это значит? Это значит, что изобретение железа, изобретение... Гоплицкого строя, который, ну, предшествовал фаланге, для простоты назовем его фалангой, он приводит к тому, что каждый человек должен быть солдатом, и он должен быть абсолютно унифицирован. Потому что, да, вот строй, он состоит из одинаковых воинов, каждый из которых прикрывает там не только себя, но и человека слева щитом. И, в общем... Если в обществе, в государстве, в полисе все они будут равными, то и этот военный строй, он очень быстро рассыпется, превратится, там, одни будут на конях, одни там еще как-то, и это будет менее эффективно в условиях, опять же, вот полисной цивилизации греков. Поэтому мы можем сказать, что... В самой Греции в полисах Очень часто проводилось уравнивание собственности Слишком богатых людей могли облагать дополнительными налогами Или заставлять их раздавать еду бедным Или просто выгонять из полиса полиса, Подвергать астракизму То есть вот эта уравниловка Она как бы была в самой сути полисной жизни И Платон ее просто доводит до того Что мы, например, могли видеть в Спарте Или даже больше То есть он говорит о том, что любая привязанность привязанность к женщине, к роду, к ребенку, к собственности, к, там, к золоту, а все это заставляет тебя действовать не в интересах полиса, а в интересах самого себя. Поэтому людей, которые потенциально должны служить полису, то есть воинов, и в особенности жрецов, философов, тех, кто правит, их надо ограничить, у них не должно быть собственности, им должно все даваться, ну, в принципе, в достаточном количестве, но при этом у них не должно быть привязанностей. И отсюда уже идет то, что у них не должно быть собственности, не должно быть жен, не должно быть детей. И, в принципе, эта логика, она вот если читать там Афинскую политею или какие-то э, античные истории о том, как развивался Рим, например, какие там законы постепенно водились, всегда видно, что все это начиналось с того, что усиленно разлагалась э, родовая такая структура общества, чтобы все люди были не членами рода, а членами полиса. Потом все это приводилось в унификацию с военной системой, и там очень часто население делилось по военным разрядам даже в мирное время. И там, например, могли быть народные, опять же, эти сходки демократические тоже в рамках военного деления. И потом, собственно, в полисах, да, вот это начинается уравнивать собственности, чтобы каждый свободный гражданин был равен другому. Короче, к чему я все это хотел сказать? Потому что сейчас, опять же, для нас взгляд на то, что Платон хочет там или утописты классические хотят лишить людей собственности, нам кажется, что это коммунизм, и даже самим коммунистам кажется, что это такой античный коммунизм или протокоммунизм нового времени, там, утописты, социалисты, все такое, но на самом деле, как
2: бы, все это не совсем. Я на самом деле, Кирилл, поспорил бы с тобой относительно вот этого изложения полюсной жизни, потому что, к примеру, тут, наверное, очень много будет зависеть от оптики, да, и как мы подходим к тому, чтобы смотреть на то, что происходит внутри, ну, конечно, я же согласен с тем, что, да, Платон это не коммунист, но он не коммунист, потому что его проект, он как бы связан с социальной стратификацией, да, где у нас существует жесткое разделение, и ты просто не можешь каким-то образом переходить от одних этапов к другим, поэтому весьма странно его считать таковым. Однако вот та уравниловка, да, про которую ты говорил внутри Полиса, ведь Полис это больше про политическое действие, да, и про то, что совершается на горе, а не то, что творится в хозяйственной жизни. То есть хозяйственная жизнь греков это не было тем предметом, который их в принципе волновал и входило в политическое обсуждение. То, ну... что происходит у тебя на фазендах, внутри твоего личного персонального хозяйства, это не являлось то, что... Ну, публичной жизнью, и таким образом не регулировалось в качестве неких публичных моментов.
1: Я, к сожалению, забыл этот умный термин, афинский, но там были регулярные переделы собственности, которые вели к тому, что каждый землевладелец должен был владеть примерно равным участком земли. То есть, ну, это реально было, как бы я это не выдумал.
3: Это же с инициативы правителей исходило, нет?
1: Ну да, конечно. Ну, как бы с инициативы закона, так скажем. То есть, полисная жизнь, она была в каком-то смысле правовым государством.
2: Ну, короче, это не столь важно, наверное, в рамках сегодняшнего подкаста. Наши споры относительно того, что же было настоящим полисом,
1: это как э, фраза, знаешь, это которую сказал Фукидит, по-моему, что полис — это не здание и корабли, это люди. Мне просто нрав- нравится эта фраза, потому что ее очень смешно перефразировали во вторых э, во втором фильме «Триста спартанцев», когда там спартанская эта королева набрала все-таки войско и идет навстречу, на помощь афинским воинам, и афины в это время уже сожжены, и она говорит, что... Помните, что Афины это не стены и камни, это Афиняне и
2: их боевые корабли. Я просто еще, когда слушал тебя, вспом... ну как наткнулся в своей внутренней рефлексии другую мысль, связанную с тем, что мне кажется, вот да, тезис наших коллег связанных с тем, что все равно в утопиях и антиутопиях постоянно фигурирует там государство или у какой-то, к примеру, да, весьма агрессивный режим. Мне кажется, это в принципе связано с тем, что их... Очень часто именно как, как некий инструмент используют различные левые мыслители. Я бы это связал с тем, что большинство как бы левых, как современных, так и прошлых, они весьма положительно относятся к человеческой природе и допускают различного рода ну, эксперименты с социальным конструированием. Да? То есть они в принципе допускают, что возможен не, некий проект, где мы все сами соберемся, подумаем и создадим новые правила игры, в которых мы сможем жить, исходя из наших ценностей. Чего Я чего очень... не. Очень сильно
1: плюсую, плюсую, говорю.
2: Вот, да, чего мы не найдем, конечно же, у консерваторов, да, правых мыслителей и многих других, которые негативно относятся к человеческой природе. Вспомним Августина и вновь да, сделаем отсылку к нашему подкасту, который, который у нас был. да и о Подписывайтесь о том,
0: что... на подкаст Человек, человек. Все человек... ссылки находятся в описании.
2: Спасибо, спасибо. Сейчас, Человек Греховен.
0: Ребята, на донате на Сбербанк
2: пришел. Все, все, идем дальше. Короче, чуваки, человек грешен, да, и не экспериментируйте с различными построениями в обществе, не, не надо реализовывать демократию в Ираке.
1: Не лезьте, она вас сожрет. Как бы. Не лезьте,
0: ладно, не буду.
3: Я думаю, тут можно у Камы Пули какую-нибудь цитату найти. которая.
0: Была. Вот а, то, же самое, то же самое, то же самое будет Последний.
1: Я что еще думал сказать, то что мы не сказали вообще, что за термин утопия и откуда он взялся. Я не знаю, то есть, наверное, все это знают или не все это... Мы это,
0: думаю, все по наитию знаем. Там да.
1: просто ведь... Я...
2: Да, ну, Ребята, да. у,
0: у меня в антиутопии уже открыт на Википедии могу Нет,
2: смотрите, утопия, это, по-моему, короче... Это игра слов. Это не этот канал на Ютубе такой. А? У... А-а-а, Блин,
0: точно. Бородатый чё такой, да? Это уже пятая интеграция на нашем попадении. Бородатый подкасте. это Михаил Утопиан, это другое. это то
1: же самое, нет?
0: Ну,
3: это, думал, это... это. Название острова.
1: Умора. Ну какое-то. короче, да, да, это название острова Умора, и там игра слов заключается в том, что Мор это передает в латинской транскрипции это слово. Uh-huh. И если мы попытаемся, ну, типа, понять, как оно написано на греческом, потому что слово греческое, то окажется, что этой транскрипции соответствует два перевода на греческий, не знаю, два Ну, вообще, с слова. греческого
0: это, по-моему, дистопия именно, что... Вот Нет, это...
1: дистопия — это синоним антиутопии. Ну да. Я про утопию говорю. Я просто смотрю именно... этимологию
0: слова на Википедии, тут как раз, а также дистопия, и тут уже приводится именно греческое происхождение. Антиутопия — это, видимо, какое-то...
1: Ну, это этот Кентавр Лингвистическая. Как утопия. Да. Короче, что я хочу сказать, да. то что утопия это одновременно и как бы благое место и одновременно место которого нет. И вот в этой дихотомии всегда утопическая такая литература есть, существует, потому что мы можем найти утопии везде, где нас нет, грубо говоря, да. Себерон
0: отлично.
1: Там ну да, и Оксимирон, но мне больше, мне больше нравится скриптонит все-таки. А, а, Короче... В треке, а, в треке
0: в интро? В интро?
1: Да, в моем любимом треке интро, да. Короче, где мы можем найти у, в античном мире, как бы куда переносят утопии авторы? Это либо Золотой век, либо это какие-то далекие острова, которые якобы существуют, но на самом деле нет. Либо это какая-то история, опять же, из прошлого про героя, который приходил и основывал идеальное государство. И если мы посмотрим на современные утопии, антиутопии, мы увидим, что, ну, как-то у нас это не так работает. У нас либо это вообще выдуманный параллельный мир, либо это будущее. То есть вот, опять же, мы замечаем, что, да, такое циклическое время, где все лучшее было во времена отцов в Золотой век, сменяется на такое прогрессивистское время, где все, что тебе интересно и все, чего не было в истории, можно перенести просто в будущее и сказать, что оно там будет. Mm-hmm. А по поводу антиутопии, дистопии, отопии это довольно забавно, что по сути это же все. Ну одно да. же. Но
3: российские лингвисты, они различают именно антиутопия, дистопия по тому, как это написано, вот. Ну, произведения ну, типа, как написано. Ди- То есть это там, если он написано там с сатирой, допустим, я точно не знаю, это антиутопия. Если там на серьезных щах, это там дистопия, как-то так.
1: Классно. Ну, дистопия это тоже паблик ВК такой. Только там, где какие-то девочки разволосые пишут
0: про депрессию огромное са. Интересно. Так, давайте тогда поговорим о том. Мы ну, перейдем к нашему последнему тезису. Если бы условный Николай писал сегодня книгу в жанре антиутопии. О чем бы она была?
2: Она была бы о том, как меня окружают миллион копий барабанщицы из киски. И они
4: все вот. гомосексуальные абсолютно.
2: Не,
3: а еще хуже они асексуальны, потому что на это даже посмотреть нельзя будет. Нет, да, я не согласен да. с этим. А,
2: Нет, я сразу я, 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 да. я... Когда
0: он сказал про барабанщи с группы кис я подумал, что это утопия, но когда вы добавили, что они при этом асексуальны, тогда это реально антиутопия, это плохой мир, да. Но я бы не хотел в нем наша, жить. К сожалению.
3: Уже сейчас. Так, а Николай дальше что-то вроде хотел сказать. Да,
2: что утопия, где я бы хотел жить, она недавно закрылась, да, потому что в Сиэтле она прямо в центре города образовалась, и, к сожалению, она не, не дожила до моего приезда и до...
0: Тарижская
2: коммуна пала. Николай уже собрал чемоданы ГДР. Мне бы не пришлось даже ничего придумывать сейчас, я бы просто переехал в центр Светла, однако теперь я вынужден говорить про барабанщицы из эскиз чтобы заполнить некую паузу. Вот, кстати,
0: по поводу современных антиутопий. Можно ли назвать произведение очень попсовое, но тем не менее я его люблю, Чака Паланика «Бойцовский клуб», чем-то напоминающее антиутопию современную? По сути, там тоже есть столкновение человека с режимом, ему тоже это не устраивает. Ну, ну, вот. Мне кажется, это <свистак> больше вот там... про
3: человека про борьбу с альтер чем про режим конкретно.
0: Ну, там же, это как катализатор того, что с ним происходило. И это не только к нему относилось, правильно? Иначе не было у меня бы просто клуба.
1: Есть. Наводящий вопрос: там режим чем-то отличается от того, который существует в реальности.
0: Да. Ой, наоборот, нет.
1: Ну, тогда, наверное, это просто социальная критика, а не.
2: Что, ну давайте, чтобы зафиксировать просто, мне кажется, Кирилл сказал сегодня весьма важных, важных критериев, да, относительно того, от чего мы в принципе можем отталкиваться, когда это мы говорим то, чего об утопии.
0: То, чего нет сейчас, да,
2: Кирилл, повторите, пожалуйста,
0: а,
1: про термин утопия или про что? Ну это, во-первых, благое место, а во-вторых, место, которого нет. Но, то есть, если говорить про антиутопию, видимо, это место, которого нет, и которое супер неблагое.
3: Ну, слушай, если антиутопия — это отрицание утопии, то тогда мы, как бы, проводим отрицание обоих высказаний. и это благое место, и место, которое есть. О-па. Ну, тогда это
1: социальная критика, мы можем новости просто
4: почитать. Ребят, это отрицание-отрицание просто, и это уж такое бытие! С двух ног,
0: Записано же, другое. Иное написано. А
2: вы что говорите?
0: Иное это энергетик такой, это не рекламная интеграция.
2: У нас и так слишком много. Смотрите, мне кажется, вот как бы термин благо, который появился, да, он еще раз лишний раз подчеркнет вот это различие, которое, а точнее его отсутствие, которое мы хотели обозначить вначале, что просто каждый из вас, да, завязкой ценностной системе, у него есть некое представление о своем персональном благе. Так вот, вы, как бы исходя из этого представления, строя то, чего сейчас не существует, вы, скорее всего, для себя построите утопия. Однако, если я человек, который не согласен с вами в вопросах блага, да, то, во-первых, мы не построим республику, а во-вторых, да, я, скорее всего, буду смотреть на этот мир как антиутопичный. Надеюсь, хоть один человек поймет эту отсылку к республике, и я, сейчас не, не, не опять не начал падать в пропасть. Это что-то из «Звездных войн», да? Конечно, да, Я да, скажу. Просто определение Цицерона, да, что республика – непростое объединение людей, а только такое, у которых есть согласие в вопросах права, согласие в вопросах права.
4: Короче, про бойцовский клуб. <как> да, Николай, извините, что я так перескочил. но вот, Я вот... удалился
0: просто в тень. У нас есть просто здесь мастер спорта по бойцовскому клубу типа того. Но
4: ну, на самом деле нет, конечно. Я сегодня думал, чем занять последние два часа перед подкастом и просто на кинопоиске вбил тег антиутопии и обнаружил там бойцовский клуб Ух и очень удивился. И вот ты сейчас то вспомнил, и я такой, блин, получается, я из, уже из двух источников установил, что это типа антиутопия, хотя на самом деле я с этим откровенно не согласен, просто потому, что бойцовский клуб чрезмерно,
2: <coughs>
4: чрезмерно реалистичен. Это не укладывается в мое представление об антиутопии, как как уже сказано было Кириллом, это тот, ну, типа, наверное, это что-то, что не может ввязаться с реальностью слишком плотно. А бойцовский клуб это, ну, реально, откройте новости. Поэтому я считаю, что нет, этот фильм под антиутопию не подходит, он скорее как-то искусственно подвязан под этот тег кем-то, кто не очень хорошо разбирается в но ан- жанре. Андрей,
0: Андрей, Андрей, я немного вклинюсь. Мы же как раз уже и говорили про то, что жанр антиутопии очень хорошо вяжется с другими жанрами. Поэтому, возможно, Паланик как бы это и сделал.
4: Ну, может быть, кое-как каким-то бачком, но не точно откровенно антиутопия отдельно.
0: Не, ну понятно.
4: То есть какая-то смесь с реализмом. Но если ты антиутопию смешаешь с реализмом, ты получишь что-то такое несусветное. Мне кажется, даже... Ну, то есть Когда ты смешиваешь антиутопию с реализмом Ты в итоге получаешь реальность С какими-то минусами А чем-то обычная реальность с минусами Не та же самая херня как бы. Я, я не очень понимаю, как это можно вообще отделить От э, обыденности То есть э, Какая-то, не знаю, бойцовский иллюстрация
3: клуб Это жанр Slice of Life
4: угу. вот, вот это Самая интересная мысль про бойцовский клуб да, Которая тут могла быть у каждого в жизни такое бывает, наверное. Короче, нет, это, это не антиутопия, и бойцовский клуб идет нахуй. Вот. И, во всяком случае, из этого жанра, короче, потому что даже, даже как смесь, но это не работает. Никак. В этом
2: жанре может быть только одно кино, которое мы произносили уже много раз, это Дивергент, поэтому... Вообще-то, голодные
0: игры и бегущий в лабиринте, к фан-клубу которого я отношу себя. И кто там говорил, что он за бед... бегущий в лабиринте?
4: Я, yeah, я. Yeah. Потому Может, что я за Касска
0: вот сказали...
3: Ларио. Это как как пе- Первое какой-то... благо.
1: Нет, со Шварцнеггером бегущий полезли.
0: Что? У меня какой-то в голове сдвиг произошел. Я, кстати, я
1: в детстве реально путал бегущего человека и бегущего полицейского. А, бегущий человек,
3: вот. Я просто путаю бегущего блокировщика. Я и думаю, это посторонняя была или что? Не, а, кстати, вот бегущий человек, можно ли как-то подойти утопию или это больше ближе к платформе, где нам показывают какой-то прогнивший элемент общества?
4: платформу дальше от антиутопии, чем бегущий я я, я,
1: б, я бы сказал, что да, это, во-первых, э, спектр, как говорится, как нет, говорил нет, Нестеров. А во-вторых, все-таки антиутопия это очень душный жанр, как и утопия, утопия, что что там всегда очень подробно, подробно, очень долго, очень очень описывается собственно устройство устройство общества. И хорош тот тот который может может все это это устройства устройства просто просто в или переживание персонажа, персонажа, и не не каждый так так может делать. Вот. А когда показывают антиутопичное общество как фон и абсолютно не разбирают его структуру, то, наверное, это все-таки да вот какая-то жанровая смесь, когда антиутопия просто придает остроты всему действию, а в остальном это просто экшен фильм про, я не знаю, пилу какого-нибудь или Кстати, Максим.
0: Похоже. Да.
3: А вот скажи: вот у Крыжижановского в клубе «Убить букв вот последний рассказ про эксы. Как ты считаешь, да. он подходит под жанр антиутопия? Я думаю,
0: что все-таки нет. Это что-то просто из научной фантастики, и оно мне больше навеяло Айзеком Зимовым, чем антиутопиями.
1: Вы читали «Приход ночи», кстати? Нет, я не читал. Это же Зимов, нет? Вот, да. кстати... Советуешь. Советуешь.
0: Вот я хочу с ним ознакомиться. Возможно, про него спешл даже потом сделаем. Но как еще один еще один тейк вот, с родни с бойцовским клубом. Потому что здесь тоже ситуация неоднозначная, и, возможно, Андрей точно так же пошлет нахуй и другое произведение, которое я вброшу. Это я люблю... П- Повелитель мух можно относить к этому жанру? Да. Да, это, кстати, а, интересно. Ну, там нет уже
3: вот этого государ- государства, как... Оно как строится субъект, на глазах.
4: Они его сами строят. У... Да, это, да. Это, это антиутопия 100%. Но
3: оно критикует... Как и
0: двор, получается, да? Повелитель мух. Просто он там критикует... животные
3: не строй, он критикует а, вот в виде человеческую да, природу в виде детей вот это как бы как все человечество вот эту вот природу агрессивную
4: мне кажется да в этот раз мне не получилось никого никуда послать я согласен это это антиутопия
0: точно
3: а я пошлю нахуй повелитель
0: вот кстати еще по поводу кинематографа и антиутопии в кинематографе конечно но все мы с вами знаем что Дивергент это лучшее что было но я думаю, что к этому жанру, ну, понятно, что можно отнести, но невозможно не упомянуть такое явление, как черное зеркало, некоторые ее серии.
2: Ну, да, да, это, это да. наверное, вот как раз современная современная антиутопия относительно тех технологических решений, которые есть сейчас в нашей жизни.
1: Тут опять вопрос с государством появляется, но, наверное, здесь... Как бы, Нет, да, там есть он Я, я не,
2: не
0: смотрел все сезоны, я помню серию с первого сезона, когда... Э, «Афроамериканец». Отличная серия, вот, одна из моих любимых во всем сериале. Когда они покупали себе скины, на беговой дорожке бегали. Это отличная отличная штука. штука. Кстати, это, наверное,
3: тоже больше критика современного какого-то строя, просто такая гиперболизированная. Ну, в
0: смысле, это вот именно что отсылка к Хаксли, на самом деле, то, что они вот эту культуру употребления возвели в абсолют. Ну, а еще
4: там по идее государство и строй он подразумевается, хоть и явно не иллюстрирован.
0: Но да, он не показывается. Там просто показывается жизнь как раз обычного человека, где происходит конфликт.
3: Жизнь обычного... На почве любви.
0: На почве любви. Обратите внимание, как бы важная деталь и у Замятина, и у Оруэла.
3: Я бы сравнил это с жизнью обычного гражданина Китая с их социалпоинтсами.
1: Блин, там финал классный. Да, классный, грустный и пиздец. да.
0: Зачем вы нап- напомнили эту серию? Пацаны, Фу. так у нас у нас часовой, часовой перерыв на поплакать. Да. Пацаны не плачут, если что. Пацаны не
4: плачут, пацаны сут слезами, как любит говорить Николай. АУФ! Ой, 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 ой. Что это, блядь, за звук?
0: Блядь? Это кто-то это кто-то крикнул АУФ и сделал бас это или что? Или мне показалось? Да, и почему и, я это... его не слышал? Ну, если был... это я и знал,
4: то я соскользнул локтем с микрофона. Это ужасно. Од- это одно
2: из самых лучших АУФ, которые я слышал в По-моему, Гагарин
0: с таким же АУФ в космос полетел.
4: <свят> ну, кстати, 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 про антиутопии в текущих реалиях, это же можно подойти под это, если фильм High-Life, спешл, по которому вы можете послушать на подкасте СТО. Послушив...
0: Подписывайтесь <свят> на подкаст. Станция технического обслуживания. Ладно, Все ссылки находятся это, в описании. Это, это, был,
4: это был рофл. Я не хотел сделать ссылку, но если бы фильм высшее общество целиком перенести в космос и сделать вот этот корабль отщепенцев не каким-то уникальным событием, а лишь частью э, обыденности, то вот вот она будет антиутопия, на самом деле. Типа, в космосе есть какой-то, блин, фильм «Элизиум» или вроде того «Ранен на
0: земле» с Мэттом Дэймоном.
4: Когда есть у тебя в космосе какой-то типа супер привилегированный кусок общества, который живет на ультра-макбуковском-эпловском корабле, где все сделано для людей, и есть какие-то кораблики, которые пос- простроят от космоса. Чуваки с- на андроиде Ч- Да, типа Xiaomi, как бы это топ за свои деньги. Они их тр- отправляют просто в черные дыры, потому что это пушечное мясо. Вот наша антиутопия, которую можно написать типа вот, в 2020 году. А...
1: Элизиум, кстати, отвратительно. Отратительно, естественно, потому что это кал с мэтом Дэймоном. Как...
0: Мэт Дэймон я. крутой актер. Так, Кроме
4: Борна интереснее. я ничего не вспомнил. Мне, мнение, мне него, Марсианин прикольный. Марсианин
0: крутые. прикольный. Мне понравился. Этот, Он глупый, но...
4: Хантинг,
1: талантливый мистер Рибли.
4: Так, а, и... Все, я, все, я, я понял. Райана, фан-клуб, Мэтта фан-клуб Мэтта Дэймона открывается в следующем выпуске. Сейчас
3: залетает в чат. Ребят, мне сейчас постила гениальная идея. Я понял, что есть мультфильм в жанре антиутопия великолепный. Там есть... не
1: знайка. да, да Валь.
4: Нет, Валли,
1: Вот Валли хороший фильм про и космос. И любовная вот, линия,
3: общество в космосе, общество потребления.
0: Блин, реально.
4: И Валли, кстати, тоже тегнут антиутопия, как и бойцовский клуб. Просто <смех> забыл об этом. Да, если вы погуглите... Типа тут найдете то же самое.
0: Да, мы просто с Дмитрием тоже открыли кинопоиск до записи. И как бы мы так сбрасываем, как будто это мы до этого догадались. Удобно.
1: Не, ну блин, нет смысла искать антиутопии, потому что это ультрапопулярный жанр.
0: вообще, как вы считаете, ребят? Вот я думаю, что нужно немножечко подытоживать уже. И вот как вы считаете, нужно ли, ну насколько важен этот жанр и или все-таки, ну, важен ли этот жанр, или все-таки достаточно прочитать одну антиутопию, как бы, ну, и забить, поняв, что все остальное — это примерно одно и то же?
1: Ну, на самом деле, чтобы понимать вообще отсылки всякие, о чем люди говорят, я думаю, как минимум Оруэлла надо прочитать. Но при этом, да, они все очень одинаковые, очень фишированные, по крайней мере, классические вот эти истории, поэтому я могу дать тот же совет, который я дал Андрею перед записью. Надо просто прочитать «Государство Платона», короче. И потом некие вас не удивят «Утопии» или анти. И, и вы познаете. Скуки,
2: да? И умереть от скуки просто а лучше посмотреть фильм «Дивергент» и на этом остановиться.
1: Я хотел сказать, что вы познаете индоарийский дух, если вы прочитаете Платона, но «Дивергент» меня передает.
3: Кирилл, я думал, ты скажешь, что можно прочитать «Государство Платона» и не читать никакие книги вообще.
1: Но это было бы преувеличением, все-таки, да. Но жанр утопии там точно как бы задается, и во многом дальше это просто какое-то такое уточнение, углубление некоторых аспектов с перекладыванием на современные реалии. Поэтому в принципе, если реально надо как-то прочитать основную базу по этому жанру, то Платона там
0: и Воррах хватит абсолютно. Мы все-таки упомянули все слово база наконец-то.
1: А еще меня не спросили, какой бы я написал Утопию, антиутопию. Да. Я
0: вообще спрашивал всех, иначе... А, нет, я Николая спросил. Нет, иначе, я считаю, хире, мы хире, должны хире.
2: остановиться на том, что как бы только я достану ответить, построить утопию с, <с барабанщицей из Кис-Кис, как бы. И на этом Но... я выразил общее мнение всех. Да.
3: Я согласен, лучше Утопию не придумать вообще.
1: она же некрасивая даже, господи, шо вы за симпы?
0: Симпы, я тоже люблю собираться в симпозиумы. <смех> <смех> я украл эту шутку у Палагина.
4: Попрошу не болеть фанатов группы Кискиса, а высказаться по поводу своей личной антиутопии. Это интересно. Да,
0: Кирилл, Кирилл, выскажись, пожалуйста, по поводу своей личной антиутопии. Подписывайтесь на подкаст «Станция Технического обслуживания. <смех>
1: (и) Я я что хотел сказать, то что жанр-то поисчерпался и протух немножко и, возможно, если не будет каких-то супер, вот опять же, общественных разломов или каких-то смен политических строев, то ничего интересного там уже не будет. Но, короче, про, когда говорят про утопическое сознание, а не про произведение в жанре антиутопии, вспоминают хилиазм, вот эту всю тему, я не могу выговаривать эти слова. Милленианаризм, называется. Ну, в общем, у христиан есть такая, такое пророчество, да, такая идея о тысячелетнем царстве Христа на Земле перед Страшным судом. И вот говорят, что у анабаптистов была вот эта идея, которую они пытались построить прям сразу, не ждать типа Христа, а начать ä, работать сразу. И вот это было одним из первых таких прикладных, применение утопического сознания и построение утопии в Европе там, нового времени или позднего средневековье как-то так. Короче, как бы должна была выглядеть современная такая контркультурная клёвая антиутопия? Короче, представьте себе пользовательницу ТикТока, вот Это такая девочка-феминистка, которая записывает тиктоки, типа загинай пальцы. Кирилл, я д- можно, можно, стране... я, можно я одно пояснение
0: да. сделаю для наших слушателей? Так, если нет. вы хотите написать антиутопию Кирилла по его рекомендациям, знаете, мы уже все запатентовали, поэтому вы, мы вас засудим. <laughs> Кирилл, продолжай, пожалуйста.
1: Да, ну в общем школьницы, которые записывают тиктоки про то, как плохо жить в России, потому что в России прессуют ЛГБТ плюс QR-код сообщества. Ставь, плю- и... ставь лайк,
3: если нет у бати.
1: Вот, да, вот эта тема. Короче, вот эта школьница, она живет как бы в России И внезапно настает тысячелетнее царство Христа на земле Ух И ты. мы видим, как она живет в этом обществе да, И, короче, как и плохо, как ей становится еще хуже Как Иисус принимает конституцию, где написано, что аборты запрещены И она записывает 10 тысяч тиктоков а потом она вступает в подпольную организацию, короче, сатанистов и воюет против режима.
0: Такая любовная линия, то где? У девочки с Тиктоком?
1: Ну, у девочки с Тиктоком должна быть еще одна девочка с Тиктоком. Желательно, да, если ну да. будет Подержали организация, ВБТ, вот, да, да, да. Ее да. будет играть барабанщица из киски. А вторую девчонку тоже
4: барабанщица из киски.
1: Это как два
0: Тома Харди. Да, два атома Харди в фильме. Кирилл. Кирилл,
3: я хочу тебя разочаровать. Такой фильм уже есть? Нет. Нет, нет, это это скоро станет реальностью, когда Канье Уэст станет президентом США. По
1: сути, да. Кстати, вот не не понимаю особого дрочи на Канье Уэст, он же как... У него жена же православная, ну ладно, она не православная, но она типа прихожанка армянской апостольской церкви, да, это так называется. Ну, Это, в принципе, церковь гораздо более базовая, чем любая американская церковь, при этом муж у нее занимается каким-то странным протестантизмом, поет песни в церквях. Короче, вот, я видел это уже в Твиттере, но тем не менее скажу еще раз, что как только Kanye West примет православие, я его хоть хоть в Россию президентом приглашу, но, но пока я не могу его поддерживать.
2: Его можно поддерживать только за создание изи я считаю. Это, в принципе, единственный аргумент, чтобы идти в
1: Не, ну программа у него клевая, если, ну, примерить то, что я видел, опять же, в интернете. Запретите вакцинацию, вот да. Вот запретить это. вакцинацию, аборты, да, и все такое. Там есть пункт запретить женщин?
0: Мне нравится, как Илон Маск такой, я поддерживаю Канни Веста, когда он этот сделал это заявление про вакцины и аборты, я не поддерживаю Канни Веста. Вообще, это тема для нашего следующего выпуска регулярного, поэтому я думаю, мы не будем обсуждать Кани Веста. Можем это сделать с вами потом.
2: Ну что, пора финалиться.
3: Знаете, я бы чем хотел подытожить. Я бы хотел подытожить. Вот помните вот этот мультик от Никелодеана про стрёмных школьниц Спанч Боб? Да, 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 как говорит Джинжи. Там в опенинге была строчка про что-то то, что трава зеленее у соседей за забором
0: Чё-то Там, такое. где нас нет, Горит невиданный рассвет, где нас нет, море и рубиновые Объявляем о новом
4: альбоме подкаста СТО Все 10 треков будут фитами с минус 3 с покинем И все они
1: будут камерами на Оксимирона
0: Я знаю весь Горгород на самом деле, типа без рофлов К сожалению, я тоже Блин, Андрей, Андрей хороший ты парень Андрей. Ты вот с тобой из-за бегущего в лабиринте, как бы из Максимирона.
4: Я не горжу... Я не горжусь знанием Максимирона.
0: Я тоже не горжусь, но мне все время очень нравилось. Просто порой бывает вырастаешь из того, что тебе раньше нравилось, понимаешь? Понимаю.
4: Ауф!
2: Можно мы вырежем это ауф и станем перебивку в своем подкасте? Забыл предупредить, мы ничего не вырезаем в подкасте. Нет, мы ее заберем себе и будем использовать как перебивку. Да, 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 да.
4: А мне все-таки интересна мысль про как говорит Джинджер. Что там было в конце?
0: то мы тут с Андреем начали друг друга ласкать на, на этом, на Оксимироне, на лоне Оксимирона, если вы поняли, о чем
2: я. Сука, как этого бога было, ладно. Там есть строчка, что кто-то сказал, что трава зелениет, на серии в саду.
0: Да, да, мы перескочили с тех пор на... Да. То есть это вся мысль была? Конечно. В общем... Читайте «Антиутопии», смотрите «Дивергента», слушайте «Оксимирона» и подписывайтесь слушайте на подкаст «Станция технического обслуживания», ссылки на которых будут в описании. С вами были Николай.
2: Друзья, да, спасибо большое за то, что нас позвали. Не забывайте становиться нашими патронами, потому что помимо первого уже заанонсированного да, «Фитаса» «Минус 30 пакет Никлайн, у вас также ждет а, мерча короля и шута и также мы анонсируем мы анонсируем что мы скоро играем э, вашу машину с обложки. — нет нет мы делаем круче скоро мы запускаем для патронов специальные курсы по бесконтактному пое научиться обороняться от всех не фанатов группы и толкаться локтями и короля и шута
0: локтями чуваков с произведением достоевского
2: да в общем спасибо большое что позвали
0: так, Кирилл, скажите ваше прощальное слово, подписывайтесь на подкаст «Станция технического обслуживания». Это уже перестало быть смешным, да? Нет.
1: Это все еще серьезно и никогда не было Хорошо, Кирилл? Ну, всем пока. Я даже не знаю, что сказать. То есть антиутопия — это жанр во многом подростковый, но что-то из них прочитать обязательно нужно, чтобы понимать контекст всяких там, не знаю, статей, других книжек, того, что говорят люди и так далее. Поэтому я надеюсь, что мы хоть как-то заинтересовали и осветили тему. Всем спасибо. Андрей.
4: Я хочу сказать, что если антиутопии важно читать, чтобы понимать какие-то, ну типа, медийные вещи, то ценность антиутопии примерно такая же, как ценность просмотра ТикТока. Выводы делайте сами, как бы. Спасибо, что слушали подкаст.
0: Дмитрий. Ауф. Замечательно. С вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Клейну. Подписывайтесь на подкаст «Станция технического обслуживания». Всего доброго и пока.